0: 牌楼的题字，作为标志性和纪功性的牌楼，牌楼上的题字是重要的内容。牌楼上最主要的题字就是它的名字。在标志性和作为大门的牌楼上，它的名字就是这个地段或者这组建筑的名称。曲阜孔庙前的至圣庙石牌坊就是至圣庙的大门。湖北襄阳古隆中牌楼就是古代隆中地区的入口，名副其实，简明扼要。记功性的牌楼，往往把被表彰者的姓名或者官名作为牌楼的名称，如安徽歙县许国石牌楼，四个面都书写“大学士”三个大字，这是因为许国在明朝最高升至武英殿大学士的官衔。不久，就在家乡立了这座石牌楼，以表功绩。于是，大学士就成了牌楼的主标题了。也有把被表彰的内容作为牌楼标题的。歙县唐岳村的大道上一连有七座石牌楼，他们主要是表彰当地的孝子、杰妇、乐善好施、为乡间做好事者的事迹的，所以牌楼的主标题是“乐善好施，节尽三冬”。天健京城等，这也重点突出了牌楼的主要内容。这些牌楼名称或主标题都写在了牌楼中央开间上方的显著位置上。但是，也有的牌楼不把名称直接书写出来，而是采用间接的、含蓄的手法来表达。北京颐和园东宫门外的木牌楼是全园的第一道入口，牌楼正面题名为“含虚”。背面为“衍绣，含虚”从字面上讲是包含着太虚之境，意思是园内景色清幽恬静，包含有太虚之境。“衍绣的“衍”是彩色之意，古代又称彩色画为“衍画”的，在这里是指风景如画，色彩丰富而秀丽。在入门的第一道牌楼上，就把颐和园的风景点名，体现了设计者用心之巧。颐和园万寿山前主要建筑群排云殿的最前面有一座木牌楼，它的题额正面是“云辉玉宇”，背面是“星拱瑶书，表示彩云与华丽的宫殿相互辉映，众星拱卫着象征帝王的北斗星，自然是描绘这一组皇家建筑的气势的。像这样的题额已经超出了简单的命名和标题的作用，而成为对牌楼所在环境的描绘了。这种题额在园林建筑中用的较普遍。仅以颐和园为例，园内大小牌楼不下十多座，几乎每一座都有这类描述性的题额。颐和园南湖岛上有一座广润灵雨祠，俗称龙王庙，是供奉龙王祈求降灵雨以润天地的。祠前及左右各有木牌楼一座，他们的题额分别为“凌霄”“映日”在东牌楼，“虹彩”“成霁”在南牌楼，“净月”“依霞”在西牌楼。这些都是描绘在龙王庙所能观赏到的四时风景的：早晨高耸的云霄，红日的映照。雨后彩色的霓虹和成空的云际，黄昏的彩霞和湖水如镜的映月，可以说把从早到晚的景色都描绘到颐和园后山斜趣园内有一座不大的石桥，将园内湖水分割成一个小角。桥头里有一座不大的石牌楼，题名为“知鱼桥”。知鱼是战国时期庄子。与惠子游于濠梁之上的一个著名的典故，《庄子·秋水》记载：庄子曰：“调鱼出游从容，是鱼之乐也。”惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？”庄子曰：“子非我，安知我不知鱼之乐？”这真是一段十分有情趣的对话，生动的描绘了所处环境与主人的心境。庄子主张清静无为，好游乐与清泉，这种意境常为造园家所追求。江苏无锡著名的明代园林寄畅园有知鱼槛，为园中重要的景观之一。仿寄畅园建造的谐趣园也设有知鱼桥，石牌楼上“知鱼桥”三字为乾隆皇帝所提名。牌楼上还刻有。乾隆皇帝咏濠上问答诗数首，如“吕布石桥上，轻条出水游；濠梁真实乐，甘浅不须头等。石牌楼的两柱上还刻有楹联，一面是“回翔求燕心含喜，心酌频蒲意总闲”，一面是“月破脸燕金为色，风来争从始有声”。说的是观赏着水上回翔的水鸟，岸边新出的蒲草，心含喜悦之情，胸怀悠闲之趣。月光下湖水金光闪烁，风吹水动击石而发出争琮之声。你看，动的水鸟，静的蒲草，潋滟的金色和争琮之声，真可谓有声有色，动静全有了。这就是造园者在写曲园内置于桥畔所要达到的意境。从这里可以看出，牌楼不仅以其形象在建筑群中增添了艺术表现力，而且还为造园者抒发意境提供了一处场所。这种作用已经超出了它本身形象所起的作用。